مشاهدينا الكرام من العاصمه الروسيه موسكو من جامعه العلاقات الدوليه احييكم وارحب بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره ويسرني ان استضيف هذه الحلقه من جديد البروفيسور بولينتين كاتاسونوف بروفيسور كاتاسونوف مرحبا بكم طابع يومك سعد بلقائكم من جديد تقول في كتابك ان العبوديه الكلاسيكيه في الامبراطوريه الرومانيه كانت تقوم على اساس الاجبار القسري والقوه بينما العبوديه في العالم المعاصر تقوم على اساس الخداع والحيله وذلك على مستويين الاول منظومه التعليم العام التي تهمش التوعيه الاقتصاديه والماليه فمثلا المؤسسات التعليميه لا تشرح لنا كيف تعمل البنوك ومما تتالف القروض على سبيل المثال مثلا أمضيت اليوم ساعات وأنا أحاول أن أوضح ذلك لطلابي بجامعة العلاقات الدولية فاتضح أنهم لا يفهمون المسألة علما بأنهم اجتازوا امتحانا في مادة المال والقروض المصرفية هذا يعني أنه حتى منظومة التعليم العالي بنيت عمدا على هذا النحو أما المستوى الثاني للتضليل والتحايل فهو وسائل الإعلام التي أيضا تتستر وتتكتم على المسائل المتعلقة بالمنظومة المالية العالمية كإعلامي لابد أنك على علم بعملية السياسية والتي اسمها طائر الساخر موكينج بيرد ألم تسمع بهذه العملية؟ بصراحة لم أسمع بها حقا؟ لو حدثتنا عنها لو سمحت حسنا إليك القصة اقترح ألان دالس قبل أن يصبح مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية دس عملاء في مختلف وسائل الإعلام ليحولوا دون نشر أي معلومة عن الشؤون الاقتصادية وكي يشغلوا المشاهدين بشتى برامج التسلية تقصد بغرض حجب المعلومات عن الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا؟ هذا ضمنا أولئك العملاء حاولوا آنذاك وما زالوا يحاولون الآن حجب الحقيقة المتعلقة بسادة المال ونظام الاحتياطي الفيدرالي والنقود الائتمانية أي القروض والمقصود كيف يخلق الدين الذي يتعذر سداده أي أنه حتى أبسط الأشياء المتعلقة بهذه المسألة كانت تحجب عن عامة الناس ولا تزال تحجب حتى الآن وإذا تعذر حجب معلومة ما من هذا النوع وتسربت للجمهور فتوضع موضع سخرية وتهاكم من هنا تسمية هذه العملية الخاصة بالطائر الساخر هكذا جرى تنفيذ هذه العملية على مدى أكثر من عشرين سنة بمشاركة عملاء استخبارات بلغ عددهم حوالي مئة عنصر عملوا في أبرز وسائل الإعلام الأمريكية مثلا واشنطن بوست ونيويورك تايمز كانتا على تماس معهم هناك كان يعمل أمثال هؤلاء العملاء وهم بالذات من كان يقرر السياسة التحريرية وقد تسربت أواسط سبعينيات القرن الماضي أخبار عن نشاطهم عندئذ كان من الطبيعي أن يطالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي ممثلي وكالة الاستخبارات الأمريكية بتقديم تقرير عن ذلك وقد اعترف موظفو الوكالة بذنبهم ووعدوا بألا يمارسوا أبدا مثل هذا العمل بعد ذلك لكن العارفين ببواطن الأمور يقولون إن العملية مستمرة ولكن تحت اسم آخر أذكر أنني أثناء عملي في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لانتقادات شديدة عندما قلت إن ثمة ما يبرر التفكير بالسرية والتخفي ولكن السؤال هو وأي شيء في أمريكا غير سري في هذا الجانب؟ المنظومة المصرفية المالية محجوبة بمجملها في الولايات المتحدة الأمريكية من المألوف حتى الآن تسخيف وتعريض للسخرية بهذا الشكل أو ذاك كل من يحاول إثارة موضوع حقيقة عمل المنظومة المالية الأمريكية وسرعان ما يتم اتهامهم بأنهم من أنصار نظرية المؤامرة وهذا استمرار واضح لعملية الطير الساخر مهما تغير اسمها
تقول في كتابك أن فوائد الشركات الكبرى تنامت من 210% عام 40 إلى 308% عام 69 إلى 515% عام 73 واليوم وصلت الأرباح إلى عشرة أضعاف من سعر الإنتاج وقد أوردت مثلا عن شركة نايك فسعر الحذاء الرياضي الذي تنتجه هذه الشركة في فيتنام أو تايلاند أو في بلد آخر من بلدان العالم الثالث يبلغ من خمسة إلى عشرة دولارات ولكن عندما تطرح هذه الأحذية في السوق خاصة إذا كانت من التشكيلة الجديدة فيكلف الزوج منها مئة إلى مئتي دولار أي أن الثمن يرتفع عشرة أضعاف وهذا يعني عملياً أن المشترين يدفعون الثمناً مضاعفاً عدة مرات مقابل السلعة ولا يعرفون شيئاً عن هذا الفرق الهائل بين تكلفة الإنتاج والمبيع فأين يذهب الفرق يا ترى؟ فرق القيمة هذا سرقة خالصة لا مرأة فيها ولكن يمكن القول أن الدعاية يسر هذه السرقة طوعاً تقول أن وسائل الإعلام تعمل على استغلال الغرائز البشرية مثل الهيمنة وإبراز الذات فتروج للعلامة التجارية الغالية مخاطبة الشار المحتمل بالقول أنت تستحقها مثلاً أنت تستحق حقيبة لوي فيتون فالشخص الناجح يجب أن يقتني ماركة غالية وإلا فأنت لست ناجحاً وهنا تلاعب بالغرائز الإنسانية صحيح؟ يشتريها الشخص طوعا لابراز الهيمنه بصراحه يا خالد لقد توصلت الى استنتاج راسخ بان البشريه عاما بعد اخر تزداد جهلا وغباء واصابه بالعمى الروحي هذه عمليه تدميريه روحيه خطيره لا رجعت فيها وهذا ما اتحدث عنه دائما ولكن اندهش لماذا لا يرى احد ذلك ولكن باي معنى تزداد جهلا وغباء على سبيل المثال نناقش ان البنوك التجاريه تمارس ايضا طباعه النقود هذه حقيقة رغم عدم وجود أي وثيقة تشريعية لا دستور ولا قانون ولا تعليمات أو لوائح داخلية ناظمة من شأنها أن تسجل أو تحدد مكان تلك النقود التي تطبعها المصارف التجارية علما بأن هذا عبارة عن تزوير للعملة بمقاييس فلكية ولسبب ما لا أحد يهتم بذلك تسأل لماذا؟ لأن الحقوقيين في المجال المالي كما توضح في كتابك هم أصحاب المهنة الأعلى دخلاً في الولايات المتحدة وهم بالذات يعملون بلا كلل لتأويل مختلف القوانين على النحو الذي يلائم مصالح أصحاب المال والبنوك والبزنس الكبير وأنت تستشهد في كتابك بالكاتب الشهير إسرائيل شهاك الذي قال إن المحامين اليوم يشبهون كتاب التلمود سابقاً فهم يؤولون القوانين بحسب ما تشتهيه النخب المحلية وطبقة الأسياد الحاكمة فضلاً عن ذلك لنتذكر مجددا منظومة التعليم المعاصرة التي تحول الناس إلى زومبي يشوشون عليهم الحقائق بالتالي فهم لا يفهمون أبسط الأشياء حتى في اختصاصاتهم على سبيل المثال أواسط القرن التاسع عشر عندما تم تشريع نيائي للتغطية الجزئية لالتزامات المصارف التجارية أثار ذلك رد فعل عاصفا حتى عند غير الاختصاصيين أما طلاب اليوم اختصاصيون مستقبل الماليون فيدرسون مادة بعنوان النقد والقرض والمصارف دون أن يفقهوا شيئاً البتة ماذا تعني التغطية غير الكاملة أو الجزئية للالتزامات المصرفية هذا يعني أن المصرف يمارس تقديم التزامات مزيفة لا يستطيع تغطيتها فيما بعد عن دراية كاملة بذلك إذ أنه للتغطية لابد من وجود موارد سداد قانونية وللحيلولة دون تقديم أموال مزيفة يجب على المسؤول المالي معرفة جوهر المسألة أي يجب إنهاء دراسة الجامعية بفهم الرياضيات والدرايات بالعملية
لكنني أؤكد لك أن أي من أولئك الذين يمارسون الآن الأمور التشريعية وتحليل مشاريع القوانين هنا لا دراية لهم بذلك تتحدث في كتابك عن ذلك وفي هذه الحالة يمكن العودة إلى المقارنة بين باكس رومانا وباكس أمريكانا إذ قام جبروت الإمبراطورية الرومانية أساساً على مكونين اثنين القوة الحربية والهيمنة الاقتصادية المالية وإذا ما ألقينا نظرة شاملة اليوم نجد أن باكس أمريكانا يفعل الشيء نفسه فلم يتغير شيء منذ ذلك الزمن هل فهمت الأمر على نحو صحيح؟ لم يتغير شيء مثلاً في السابق كان فيلق روماني يدخل منطقة ويخضعها اليوم بدلاً من الفيالق تقوم الشركات العالمية بذلك من المعروف أن الشركات العابرة للقارات هي التي تمارس إخضاع الدول اليوم وإلى حد ما يتم ذلك بمساعدة قتل اقتصاديين أحدهم جون بيركنز الذي سبق واستضفته في برنامجنا إذ كان يتمتع بصلاحيات واسعة جداً وكان يفرض بأساليب التهديد المباشر أو الابتزاز السياسة التي تريدها أمريكا ولكن من جهة أخرى المصانع تنقل على سبيل المثال من أمريكا إلى الصين أو فيتنام أو إلى أي بلد آخر في آسيا وهكذا تخلق في هذه البلدان فرص عمل عديدة صحيح؟ وهؤلاء الناس العمال لولا الأجور التي يحصلون عليها وإن كانت زهيدة لماتوا ربما جوعا ما رأيك بهذا الكلام؟ ما هذا إلا تمديد لآلام الاحتضار في البلدان الفقيرة في الأونة الأخيرة درست توقعات عن تبعات استخدام الروبوت في الانتاج. تبين أن هذه التبعات سوف تكون أكثر وطأة على بلدان العالم الثالث لذا فإن العديد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين في علم الاجتماع يشعرون بالرعب التام جراء ذلك بالتالي فإن السكان في هوامج الرأسمالية أي في الدول النامية والشرقية عموما سيجدون أنفسهم بلا عمل لأنهم سيستبدلون بالآلات عاجلا أم آجلا الفيلسوف الفرنسي مؤسس الاشتراكية الطوباوية سان سيمون كتب يقول إن الآلات عاجلاً أم آجلاً سوف تطرد الناس من المعامل أي أنه تنبأ من مثل هذه الأشياء قبل بداية الثورة الصناعية ناهيك عن أن ماركس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تنبأ أيضاً في المجلد الثالث من رأس المال بحلول تلك اللحظة التي ستشهد اتجاه الربح الذي ينشأ في الاقتصاد الرأسمالي نحو الصفر لأن الربح ستخلقه الآلات بينما سيختفي العمل الحي أتلاحظ؟ هذا ما سماه ماركس تنامي بنية رأس المال التقنية والعضوية ترجمة هذه العبارة إلى لغة مبسطة تعني أن الناس لن يبقى لهم مكان في العملية الانتاجية ولكن عندئذ يبرز السؤال أين سيذهب الناس المسرحون من العمل؟ فيقول كارل مارس حتما ستنتقل البشرية إلى الشيوعية في هذه الحالة كما تلاحظ يمكننا السجال بشأن المصطلحات ولكن الشيوعية كلمة حمالة أوجه يمكن أن نصف بالشيوعية ما كان خروشوف قد وعد ببنائه ذات حين وهو يتحدث عن الوفرة والمساواة الشاملة في الاتحاد السوفيتي ثم تمن يتصور الشيوعية كمعسكر عمل قسري كبير للشعب بأسره وهذا أيضا نموذج للمساواة الشاملة حسب تصور البعض أي خلق الكمونة حاول بولبوت القيام بذلك في كمبوديا هنري سان سيمون بالمناسبة وبعض منظري الاشتراكية الآخرين لم يفهموا هذا الفرق كما يجب الفرق بين معسكر الاعتقال القسري والنظام الاشتراكي 
بالنسبة لهم كان المعسكر الواحد للشعب أمرا مثاليا معاصرو سان سيمون وصحبه كانوا يتصورون أن الجميع سيعيشون في براكات في ثكنات مشتركة وأن السيادة في البلاد ستكون للمصارف حتى سان سيمون قال أنذاك أن المصارف عموما يجب أن تدير العالم هو نفسه كان مصرفيا كالعديد من أتباعه وتلاميذه من جانب آخر نحن في بلدنا كان يمكن أن نجد أنفسنا في نظام اشتراكية تروتسكي لو أنه تغلب على ستالين في الصراع على السلطة اشتراكية ليو تروتسكي هي بالضبط معسكرات العمل الجماعية وهذا أقرب إلى ما كان يفكر به سان سيمون طيب لو حدثتنا الآن عما تسميه في كتابك بالمكافأة الاستعمارية أو البونص الكولونيالي وهو مصطلح فريدريك إنجلس وعن نظرية التبادل غير المتكافئ في الاقتصاد الدولي أنت ترى أن هاتين الظاهرتين هما شكلان من أشكال نهب البشر واستعبادهم إذا فيما يكمن جوهر المكافأة الاستعمارية والتبادل غير المتكافئ؟ لابد من القول إننا وإياكم الآن بين جدران معهد كنت قبل خمسين عاما طالبا فيه في كلية العلاقات الاقتصادية الدولية وباختصاص اقتصاد التجارة الخارجية أنذاك استمعنا إلى شروحات كثيرة عن التبادل غير المتكافئ في مجال التجارة الدولية ولكن هل من مثال يوضح الصورة؟ لنفترض على سبيل المثال أن ثمن طن واحد من القمح المصدر إلى الغرب في الماضي كان كافيا لشراء جرار واحد مثلا أما اليوم فيكفي لشراء نصف جرار فقط وربما غدا لن يكفي لشراء أكثر من ربع جرار يكمن السبب في أن بلدان الغرب المتطورة اقتصاديا تصدر منتجات صناعية تحويلية جائزة ترتفع أسعارها باستمرار وفي شتى الأحوال ترتفع هذه الأسعار بسرعة أكبر بكثير من ارتفاع أسعار الخامات ولكن لماذا يحدث ذلك؟ تكمن القضية في أن مفهوم السوق العالمي يجب أن يوضع دائما بين مزدوجين ففي هذا المفهوم لا وجود للسوق كسوق في المفهوم الكلاسيكي السوق حيث المنافسة والتسعير الحر أما سوقنا العالمي الحالي فهو عالم احتكارات إنه محيط لا تمخر عبابه سوى السفن الكبيرة والعملاقة أي أن الشركات الاحتكارية تفرض نعم الأسعار وهو كذلك. والجميع مرغمون على الشراء نعم نعم لديها إمكانات كبيرة فيما يخص التحكم بالأسعار وربما في هذه الأسعار نصيب معتبر لتلك الأموال الائتمانية القروض التي لا يكفلها شيء اليوم بات كل شيء على نحو مختلف إلى حد ما اليوم لم نعد نتكلم عن تبادل غير متكافئ في منظومة تجارة الدولية لأن الأهم بكثير بات التحكم بإعادة توزيع الموارد العالمية بواسطة التلاعب بأسعار العملات نظام جامايكا النقدي العالمي تحديدا الذي نشأ في سبعينيات القرن الماضي هو الذي حدد سلفا وجود أسعار عائمة للعملات وأتاح بفضل هذه الأسعار العائمة نهب بلدان بكاملها والمسألة أن الدولار الأمريكي ذاته لا يستند إلا إلى جبروت الأسطول السادس الأمريكي والقواعد العسكرية الأمريكية في كل أنحاء العالم ولكن هذا هو الواقع إلى حد كبير نعم هكذا فعلا ولذلك أمريكا تحكم العالم طالما يرتفع سعر صرف الدولار أتلاحظ؟ لماذا لم يتخلى أحد عن الدولار؟ في خمسينيات القرن الماضي جرت فعلا مثل هذه الأمور عندما حاولت بلدان ما الهرب من الدولار 
الدولار أما الآن ففي كل مكان يجري هروب معاكس أي نحو الدولار فإذا كان بلد ما يريد أن تكون عملته عالمية فيجب دائما إبقاؤها كحد أدنى على مستوى مستقر والأفضل أن تكون عملة متصاعدة القيمة بفضل هذه العملة المتصاعدة القيمة يمكن شراء كل شيء بسعر بخس رخيص جدا بينما البلدان الواقعة على هوامش الرأسمالية العالمية هي بلدان عملاتها مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية مثال ذلك نحن وإياكم في روسيا حيث للروبل أيضا سعر كعملة قابلة للتحويل وهو سعر دون قدرة الروبل الشرائية بمرتين أو مرتين ونصف نسبة إلى الدولار هذا يعني أن من يملك الورقة الخضراء أي الدولارات يستطيع شراء كل شيء هنا بسعر أرخص وأسرع منا وإياك لأننا بعيدين عن تلك الآلة التي تطبع الدولارات إذا هذا يفسر كل ما يجري ولذا فإن المنتجات التي تفرض علينا يرتفع سعرها أكثر فأكثر سنة بعد سنة طبعا لنفترض أن الاقتصاديين يعتبرون سعر الروبل المخفض عمدا إجراء لابد منه لحفز تصدير النفط الروسي ولكن عندئذ نجد أننا نبيع الذهب الأسود بقروش عمليا وإذا كنا بهذه الطريقة نحفز التصدير فيجب أن ندرك ماذا يكمن وراء ذلك أين تلك الدعامة المالية التي ستضمن تغلغل صادراتنا إلى الأسواق إن نهب السكان وتلك القطاعات الاقتصادية التي لا طريق لها إلى السوق العالمي هو تلك الإعانة المالية هذا ما لا يريد أحد الكلام عنه هذا الموضوع من المحرمات وهذا ما يمكن تسميته بكل جرأة عنصرا من عملية الطائر الساخر الخاصة التي تحدثنا عنها وإياك على أي أن عناصر ومبادئ تلك العملية الخاصة تسربت إلى الصحافة الروسية أيضا أعتقد أنه من الأفضل قطع دابر مثل هذه الظواهر في مراحلها المبكرة تتحدث في كتابك عن انحطاط أوضاع العمال وتحويلهم إلى بروليتاريا رثة أو حثالة البروليتاريا لقد ظهر عناصر المجتمع هؤلاء في المرحلة المتأخرة من تاريخ الإمبراطورية الرومانية فأن ذاك كف سكان روما عن العمل لأن العبيد باتوا يقومون بكل شيء بدلا عنهم كان ريع المستعمرات الريع الكولونيالي وراء ذلك نعم وقد أوردت إحصائيات مثيرة للاهتمام اليوم في أمريكا 40% من السكان إما عاطلون عن العمل أو يعملون بدوام جزئي أي بنظام الساعات في أوروبا أيضا كثير من الناس يعيشون على إعانات البطالة وإذا فهمت فكرتك على نحو صحيح فبلدان العالم الثالث تحديدا هي التي تسدد بشكل غير مباشر جميع هذه الإعانات الخاصة بالبطالة أليس كذلك؟ هل أوضحت لنا هذا النظام؟ يعني لماذا بلدان العالم الثالث تحديدا أو المستعمرات المعاصرة كما تسميها تضمن للغرب هذه الرفاهية؟ لنواصل الحديث عن هذا الموضوع في ارتباطه بأسعار العملات وفي عام 2016 مثلا كشف دونالد ترامب عن سر كبير بين قوسين فقال إن عدد العاطلين الحقيقيين عن العمل في أمريكا يشكل 96 مليون نسمة المقصود بذلك أولئك الذين يعملون بضع ساعات فقط في الأسبوع هؤلاء من الناحية الرمزية لا يعدون عاطلين عن العمل ولا يسجلون في بورصة العمالة يفترض أنهم لا يدرجون على قائمة الذين يتلقون إعانة البطالة ولكن الأمر ليس كذلك رأيت في أمريكا أشخاصا يعيشون على الإعانات الاجتماعية للجيل الثالث على التوالي وبفضل ماذا يتوفر في أمريكا هذا المقدار من المال؟ 
لتغطية مثل هذه المدفوعات إنه الريع الكولونيالي ريع المستعمرات أي الدولارات الواردة من بلدان أخرى حسب الآلية التي تحدثنا عنها في حلقات سابقة إن جزءا من هذا الريع يذهب لأمثال هؤلاء الأمريكيين من حثالة البروليتاريا أي الشرائح الدنيا من الطبقة العاملة ممن ليسوا في حالة تؤهلهم للعمل فهم في الحقيقة غير قادرين على العمل الذي يتطلب ولو أدنى درجة من الكفاءة أي أنهم يعيشون حياة الطفيليين لحد ما إنهم يعيشون في وضع لا ينتجون فيه شيئا عمليا ومع ذلك يحصلون على 40% من سوق الاستهلاك العالمي أي كل شيء في خدمة المليار الذهبي اقتصاد النهب واللصوصي هذا موجود تحديدا جراء طفيلية الغرب بالأخص الولايات المتحدة الأمريكية من الواضح أن ما حل بنظام باكس رومانا سيحل عاجلا أم آجلا بنظام باكس أمريكانا أي الانهيار الكامل عاجلا أم آجلا تنتهي عمليات التوسع في البلدان الأخرى بلدان الغير وتضعف سيود الريع في البداية إذا كانت قوة الإمبراطورية الرومانية تقوم على مبدأ الخبز والتسلية باستهلاك العبيد المستوردين من المناطق المحتلة فبعد ذلك حرم الشعب من التسلية ثم من الخبز وسرعان من دلعات التمردات وتبيعها الجوع ثم انهارت الإمبراطورية ولكن من جهة أخرى الإمبراطورية الرومانية لم يكن فيها آلة لطبع النقود غير المكفولة بشيء تقبلها جميع الأقاليم المحتلة مرغمة صحيح؟ لقد انهارت الإمبراطورية الرومانية بقدر كاف من القسوة والإمبراطورية الأمريكية ستنهار بقسوة أكبر إذ كما قلت فإن النقود في الإمبراطورية الرومانية كانت مقفولة إما بالذهب وإما بالسلع أنا ذاك كان متعذرا خلق فقاعات أو أهرامات مالية كفقاعات وأهرامات اليوم في الأونة الأخيرة يتردد في وسائل الإعلام الأمريكية ذات التوجه المعادي للعولمة مالي إذا اندلعت بالفعل الموجة الثانية من الأزمة المالية فكل الأموال التي ستتحرر نتيجة تصفية الأهرامات المالية ستنهمر على أسواق السلع وسيبدأ فرط التضخم بل وتطرح هذه المطبوعات الأمريكية نصائح لسادة المال إلى أين يفرون إذا حدث ذلك بالفعل والاحتمال الأمثل الذي تقترحه هو أوروبا الشرقية القارة ملائمة ويمكن بفضل مدخراتهم الباقية أن لا يموت جوعا أما أولئك الذين سيرغبون بالبقاء بعد الأزمة في أمريكا فسيكون عليهم بحسب رواية هذه المطبوعات تلاك أسلحة نارية من باب الاحتياط لحماية حياتهم وأموالهم تماما كما في جنوب إفريقيا في كتابه من العبودية إلى العبودية يخلص البروفيسور فالنتين كتاسونوف إلى استنتاجات مفادها أن نظرية كارل ماركس التي توصف تاريخ البشرية كتعاقب متسق لتشكيلات اجتماعية اقتصادية ليست مجرد توصيف تقريبي وتخطيطي في غاية التبسيط بل هي نظرية غير صحيحة أساسا وبالرغم من ذلك فقد تجذر هذا التوصيف عميقاً في الوعي الاجتماعي وخلق تصوراً خاطئاً عن أن العبودية لم يكن لها وجود إلا في ظل نظام الرق قبل قرون عديدة أما في الواقع فنجد أن العبودية كظاهرة اجتماعية اقتصادية لا تزال تحافظ على وجودها في أيامنا هذه ولكن لم تعد تقتضي أن يملك إنسان ما إنساناً آخر ملكية مباشرة إذ أن أي شكل من أشكال العلاقات بين البشر إذا كان يتيح لإنسان ما امتلاك نتيجة عمل إنسان آخر 
فهو عبودية من وجهة النظر الاجتماعية الاقتصادية وخاصة إن تم ذلك رغماً عن إرادة الإنسان المنتج كما أن ظاهرة العبودية الاجتماعية الاقتصادية المعاصرة يجتمع فيها غالباً شكلان اثنان العبودية المأجورة والعبودية الائتمانية أي عبودية الديون وإذا كانت العبودية الكلاسيكية المباشرة تقوم على أساس العنف والإجبار القسري فإن العبودية الائتمانية أو عبودية الديون تقوم على أساس الخداع والاحتيال المقنن ولذا فإن المرابين المعاصرين على رأسهم أصحاب طابعة الأوراق المالية في أمريكا معنيون بإبقاء معظم السكان في جهالة كاملة حول آلية عمل المنظومة المالية العالمية وإذا كانت رأسمالية روما القديمة رأسمالية ربوية في الغالب فإن الرأسمالية المعاصرة قد مرت بعدة مراحل من التطور ولكنها أوائل القرن الحادي والعشرين تقهقرت مجدداً من رأسمالية صناعية إلى رأسمالية ربوية كالسابق ما أسفر عن تشديد الدور الذي تلعبه عبودية الديون كأبرز تجسيد للعبودية الاقتصادية الاجتماعية غير أن الشكل الأرقى للعبودية في ظل الرأسمالية هو عبودية المال أو العبودية الاستهلاكية وخلافاً لكل من عبودية الديون والعبودية المأجورة فإن عبودية المال هي شكل من أشكال استعباد الإنسان روحياً وهي في الوقت نفسه توضح سر الفعالية التي تتصف بها العبودية الاجتماعية الاقتصادية بكافة أشكالها إذن فإن الرأسمالية المعاصرة منظومة عالمية متكاملة وتتألف من قسمين الأول هو رأسمالية الغرب حيث المليار الذهبي والثاني هو هامش الرأسمالية العالمية أي بقية العالم ويرتبط هذان القسمان بعلاقات المستغل بالمستغل حيث للغرب الدور المستعبد وللهوامش الدور المستعبد وانطلاقاً من هذا كله فإن التوعية الشاملة من خلال تقديم صورة نزيهة وموضوعية للمنظومة المالية العالمية المعاصرة وألياتها لابد أن يكون من أهم شروط النضال ضد العبودية الاقتصادية الاجتماعية الحديثة بكافة أشكالها إذا بروفيسور كتسونوف أشكرك على هذا اللقاء وما تضمنه من معلومات وأفكار في المرة القادمة نناقش كتابك معبد أورشليم كمركز مالي وهذا كتاب مثير جدا للاهتمام أشكرك جزيل الشكر مرة أخرى وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسور فالنتين كتسونوف تعبدنا الأسبوع القادم حلقات جديدة في أمان الله